0: Maintenant, je vais euh, aborder plus en détail, je dirais, la première matrice, la matrice du Boston Consulting Group, et essayer un peu d'analyser euh, cette matrice en profondeur. Et donc, on a dit que, finalement, le principal indicateur euh, de la position concurrentielle, ça va être la part de marché relative. Mais la question, c'est de savoir bah, pourquoi bah, cet indicateur de part de marché relative. Et tout simplement, je dirais que ça découle eh ben, de quelque chose que nous avons vu ensemble. Finalement, c'est de l'effet de la courbe d'expérience. Hein. Donc, c'est dû à ça. Et le principe, eh ben, vous le, hein, vous, on, 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 on l'a vu ensemble, c'est le suivant. Ça a été prouvé que plus la production cumulée d'un produit est importante et plus le coût unitaire va diminuer. Autrement dit, ben, une entreprise qui va produire je ne sais pas, 100 000 ou 1 million hein, de fours, va avoir des coûts plus bas qu'une nouvelle entreprise dans le secteur. Et la raison de ce phénomène est évidente. L'expérience obtenue par l'entreprise en production et en commercialisation du produit, ça signifie qu'elle va être plus efficiente euh, qu'un nouveau concurrent qui ne connaît même pas les techniques de production, qui a tout à apprendre ou bien qui doit créer mettre en place tout un réseau de distribution et donc si vous voulez l'entreprise qui a la plus grande part de marché, qu'est-ce que ça signifie ça veut dire qu'elle va produire plus d'unités et donc ça veut dire que sa production cumulée va être supérieure à celle de ses concurrents et donc ça veut dire qu'au niveau de ses coûts relatifs ça va être plus bas alors elle sera en mesure d'offrir ses produits avec un prix plus bas et donc ça va lui permettre d'augmenter sa part de marché et augmenter sa rentabilité et ses marges de profit. Et par contre, l'inverse, si l'entreprise possède une petite part de marché, elle va être condamnée à avoir des coûts toujours supérieure à ceux de ses concurrents, donc d'avoir un handicap concurrentiel à ce niveau-là. Et donc, le résultat, c'est que sa part de marché va s'effriter, va devenir de plus en plus petite et par conséquent, ses marges de profit vont diminuer. Et pourquoi part de marché relative ben, Tout simplement parce qu'une entreprise qui a une part de marché de 30% va être dans une situation différente. Hein, S'il y a un seul concurrent qui a 70 de part de marché, ou bien si elle est en face, sept concurrents qui ont chacun 10 de part de marché. Dans un cas, on peut dire qu'elle a une mauvaise position concurrentielle puisque sa part de marché relative va être de 3 septièmes, et de l'autre côté, on peut dire que finalement, elle a une très bonne position concurrentielle. Puisque ben finalement euh, elle a une part de marché qui est euh, supérieure, trois fois supérieure à celle de ses poursuivants. Ensuite l'attrait du marché, comme je vous l'ai dit, ça va être mesuré par le taux de croissance euh, du marché. Et si vous voulez, plus le marché est en croissance, plus il va être jugé Porteur. Et ça, ça va découler ben, finalement ben, d'un outil que, que, que vous avez vu et qu'on a vu. Il s'agit finalement du cycle de vie hein, finalement d'un marché. Et donc le problème c'est que plus un marché est en croissance, et la supposition c'est que aussi plus les besoins euh, de fonds vont être importants. Ben, tout simplement, il est évident que lorsqu'un marché croît, il faut saisir cette croissance-là, ça va exiger, requérir des investissements. Investissements en quoi Investissements en publicité, investissement en, en, en unités de production, en usines, en réseau de distribution, en recherche et développement. Et donc, si vous voulez, ça va, il va y avoir un besoin de financement des actifs immobilisés et du cycle d'exploitation sous hein, de la forme du, du, du BFR. Et donc tout ceci va être important par, par rapport à ce que je vais dire euh, donc, dans quelques instants, puisque euh, si vous voulez, eh ben, les activités d'une entreprise, on va le voir, vont être dans des situations euh, complémentaires, dans des positions stratégiques euh, hein, souvent complémentaires. Donc, en termes de construction de la matrice du, du Boston Consulting Group, comment calculer ce taux de croissance du marché ben, Tout simplement grâce à la formule suivante, ça va être le chiffre d'affaires hein, du, du, du marché en année N moins le chiffre d'affaires euh, du marché en année N-1 divisé par le chiffre d'affaires du marché en année N-1. Et la part de marché relative, ben tout simplement, ça va être la part de marché de l'entreprise divisée par la part de marché du principal concurrent. Si on est deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça va être la part de marché du leader. Mais si nous-mêmes on est leader, ça va être par rapport au numéro deux, au challenger. Okay. Hein, sachant que bon, certaines entreprises vont évaluer cette part de marché relative d'une manière un peu différente. Ça ne va pas être par rapport à la part de marché du principal concurrent, mais par exemple par rapport à la moyenne des trois euh, challengers, si vous voulez, hein, pour avoir une vision un peu plus euh, précise. Ensuite, poursuivons cette construction de la matrice BCG. Bien, tout simplement, on va dresser un, un tableau. Dans ce tableau, bien entendu, il va falloir déjà ben, repérer quels sont nos différents domaines d'activité stratégique en mettant qu'on en a repéré six. On va essayer de voir ben, quels sont le taux de croissance sur ces domaines d'activité stratégique. Ensuite, troisième colonne, ben, quelle est notre part de marché relative. Et une quatrième colonne, finalement, qui va essayer, qui va nous permettre de voir quelle est la contribution de chaque DAS à l'ensemble du portefeuille en termes, notamment, de chiffre d'affaires. Et donc là, on constate que la contribution du DAS 1 est importante puisqu'il s'agit de 30% du chiffre d'affaires euh, du, du, du global. Tandis que pour le DAS 6, ben, la contribution est plus faible puisqu'elle est de l'ordre de 5%. Ensuite, nous allons essayer, ben, une fois qu'on a tous ces éléments, de, 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 de placer, hein, je dirais, ces, euh, ces, ces DAS sur la matrice. Et donc, si vous je vous ai dit qu'il y avait deux axes, la part de marché relative avec une valeur pivot qui va être 1, bien entendu, puisqu'on se compare euh, à, euh, au principal concurrent. Donc, soit notre part de marché est supérieure, soit elle est inférieure. Dire, par exemple, que ma part de marché relative est égale à 4, ça veut dire que j'ai une part de marché 4 fois supérieure à celle de mon challenger. Dire que ma part de marché relative est égale à 0,2, ça veut dire que j'ai une part de marché égale à 20% celle du leader. Okay Et en ce qui concerne le deuxième axe, ben, il va falloir se demander ben, euh, ben, quand est-ce que ça va être vraiment attractif ou pas quand est-ce que finalement ben, on peut dire qu'il y a une bonne croissance du marché Ou bien quel est le seuil en deçà duquel on peut dire que, euh, hein, je dirais que le marché n'est pas très, très attrayant parce que pas très euh, parce que, euh, en maturité ou en déclin Et donc je dirais que euh, l'habitude a voulu que l'on place la valeur euh, à 10, si vous voulez. Hein, Rappelons-nous hein, qu'il s'agissait qu'on était au début des années 70 dans des environnements de volume et de croissance Hein, mais que ben, de nos jours hein, avoir de tels taux de croissance est beaucoup plus difficile mais je dirais que pour que cette matrice ait une signification euh, il faut que tout de même que cette fourchette soit comprise du moins entre 6 et 15 et donc à partir de tous ces éléments chiffrés il est très facile je dirais de d'apposer, hein, hein, donc euh, de placer les DAS dans cette matrice et sous forme d'un cercle qui va être proportionnel finalement euh, au chiffre d'affaires. Donc, Comme je le marque, le diamètre du cercle doit être proportionnel au pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par chacun des DAS par rapport au chiffre d'affaires total de l'entreprise. Donc ça, il s'agit de la première étape. Une fois qu'on a construit, ben, vient le moment de l'analyse et des euh, préconisations. Et en termes d'analyse, eh ben, tout simplement, on va distinguer quatre positions stratégiques Typés, hein, à savoir euh, donc les vaches allées et les vaches allées. Qu'est-ce que ça signifie hein, ben Lorsque on est dans cette case, ça veut dire que ça va être des, des domaines d'activité stratégiques hein, qui sont dans des secteurs arrivés à maturité, hein, mais et qui ont une très forte position concurrentielle. Okay donc, ce sont quand même des DAS dominantes. Les vedettes ou les étoiles, ça va être des, des domaines d'activité euh, dominants dans des marchés qui sont euh, en, en croissance. Les dilemmes, ça va être euh, des DAS challengers qui ont une position, qui tiennent une, une position stratégique qui n'est pas très solide, hein, puisqu'on n'est pas leader, mais qui sont tout de même dans des marchés euh, en croissance. Et, et les poids morts, ce sont des DAS hein, qui sont un peu sur le, le déclin et qui vont apporter euh, ni marge, ni croissance à l'entreprise, hein, d'où la position stratégique est véritablement très faible, valeur de l'activité de, 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 de l'affaire faible et position concurrentielle faible. Et donc, si vous voulez, il y a toute euh, une hypothèse euh, de financement, si vous voulez, puisque les activités sont dans des situations complémentaires où il s'agit d'équilibrer le portefeuille. Et si vous voulez, eh bien, lorsque les activités sont dans une position vachalée, qu'est-ce que ça signifie en termes eh bien, de, de rentabilité euh, Qu'est-ce que ça signifie eh bien, Ça signifie tout simplement qu'il y aura un un surplus de liquidité, c'est-à-dire que ces domaines d'activité stratégique vont générer des cash flows hein, tout simplement parce qu'elles eh se trouvent dans des marchés à maturité et qui n'exigent pas beaucoup d'investissement. Et du fait de leur part de marché relative plus forte, elles sont très rentables. En ce qui concerne les vedettes, eh bien, on peut dire que parce qu'elles sont leaders sur... Euh, Hein, sur le segment. Elles vont te dégager beaucoup de liquidités, mais si vous voulez, ben ces liquidités ou ces cash flows devront être immédiatement réinvestis pour financer donc, la croissance du marché. Okay donc, Ce qui fait qu'on peut se retrouver au final avec un équilibre de liquidité ou un excédent. En ce qui concerne les dilemmes, ah ben, euh, carrément, Donc, il y aura un besoin de liquidité tout simplement parce que ben, finalement la part de marché relative est faible elle dégage peu de marge de profit hein, et elles sont dans des, dans des secteurs qui exigent ben, des investissements et en ce qui concerne les poids morts, hein, je vous avais dit que ben, ça n'apporte pas grand chose à l'entreprise et si vous voulez on peut se retrouver à la limite avec un équilibre en termes de liquidité voire elles peuvent être déficitaires et il peut y avoir donc un besoin net en termes hein, finalement de, de, de fonds. Et donc on peut, si vous voulez, retracer finalement le circuit de financement puisque eh lorsqu'une entreprise a un portefeuille d'activité, Hein, je vous ai dit qu'il fallait qu'elle maximise, maximise ce, ce portefeuille, qu'elle exploite de manière à avoir un résultat final et global hein, le plus satisfaisant possible. Et donc, si vous voulez, les euh, DAS qui sont vaches allées, comme elles dégagent des liquidités, elles vont d'une certaine manière aider les domaines d'activité stratégiques qui sont dans la position dilemme, qui ont besoin justement de liquidités. Et tout simplement, pourquoi faire On va les booster de manière à ce qu'elles se transforment, qu'elles aient une chance de se transformer en activité vedette. Et une fois ben, qu'elles euh, qu deviennent des vedettes, et lorsque le marché va se ralentir, sera à maturité, hein, donc ces DAS qui vont vieillir vont devenir automatiquement des vaches allées, si l'entreprise a réussi à maintenir sa position concurrentielle, et les vaches allées sur le déclin vont être amenées à devenir donc, des poids morts. Hein okay. Et maintenant, une fois qu'on a ça, eh c'est de se dire, eh bien, si on a telle activité dans telle case, eh bien, que faut-il faire exactement Et donc je vais aborder euh, hein, donc, les stratégies génériques par rapport à la position sur cette matrice. Pour les vaches allées, il semble clair qu'il faut maintenir ces activités sans trop investir. Hein le, le, le danger serait de trop investir pour des, des parts de marché qu'il est trop tard hein, de, 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 de conquérir à coût intéressant. Et l'autre danger, c'est de ne pas investir du tout et donc de laisser dépérir la vache à lait. Okay il faut maintenir un certain niveau d'investissement. En ce qui concerne les activités vedettes, que faut-il faire ben, Tout simplement, ben, renforcer et maintenir tout en investissant. C'est-à-dire qu'il faut investir pour maintenir notre position de leadership et investir pour euh, finalement suivre le rythme de, de la croissance. Et l'erreur ben, serait finalement de ne pas reconnaître le statut, si je puis dire, de star ou de vedette et de ne pas accorder l'intérêt qu'ils mérite en termes d'investissement et de considérer en somme que les vedettes sont des vaches à lait, et de les traire finalement au lieu de les faire briller. Au niveau des dilemmes, ben, comme ben, le, le, hein, donc, ce, ce vocable l'indique, ben, il s'agit d'un point d'interrogation, hein, donc il y a un véritable dilemme, c'est le kit ou double. Est-ce que finalement on va mettre les moyens qu'il faut, est-ce qu'on va investir pour finalement transformer ces dilemmes en vedettes, améliorer la position concurrentielle, ou bien est-ce que l'on va désinvestir, puisqu'on va peut-être penser, après analyse, qu'on n'a pas les ressources et compétences nécessaires hein, pour euh, finalement euh, le faire et on risque finalement de trop investir sans finalement avoir beaucoup de chances de rattraper les, les leaders et ça va nous coûter beaucoup d'argent. Ou une troisième voie, ça va être de segmenter ou de resegmenter, c'est tout simplement de se dire que finalement, ben, on a vu un peu trop large, essayons de nous focaliser sur un segment de clientèle, sur une niche, hein, sur, euh, et dans lequel nous aurons peut-être une position euh, un peu concurrentielle un peu plus crédible, parce que sur ce segment là, eh ben, on maîtrise mieux les facteurs clés de succès. Hein. Et en ce qui concerne les poids morts. Ben, c'est clair, hein, il s'agit soit de, de se désengager, de désinvestir, ou soit de maintenir sans investissement ben, s'il y a des barrières à la sortie. Hein, C'est-à-dire qu'une ben, entreprise pourrait avoir intérêt à, à, à garder hein, donc des poids morts en raison de, de l'image de marque, euh, parce que finalement c'est une activité qui est stratégique, ou bien parce qu'il y a beaucoup de barrières à la sortie du type équipement lourd qu'il va être difficile de liquider, il y aura des, des coûts hein, donc de, de, de licenciement, des coûts de rupture anticipée des contrats auprès des fournisseurs, etc. Ou bien tout simplement parce qu'en se désengageant des poids morts, on va laisser le champ libre à nos concurrents qui ont une activité dans les poids morts et qui grâce à ça feront davantage de profits, et grâce à ces profits vont booster d'autres activités eh bien, qui sont en concurrence avec nous, par exemple euh, dans, le, dans, le, dans le domaine des, des, de, la, de la case vedette. Et donc, si vous voulez... Euh, il est important hein, d'analyser finalement la, 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 la situation hein, de, de, de chaque domaine d'activité stratégique, de savoir finalement eh qu'est-ce qu'il faut faire, comment se comporter vis-à-vis -vis de, de ce DAS. Mais, comme je l'ai dit précédemment, il s'agit également d'avoir une vision globale hein, du portefeuille d'activité et savoir si c'est un portefeuille qui est sain et équilibré. Hein, sachant qu'avoir un portefeuille sain et équilibré, ça peut être... Euh, une capacité, un avantage compétitif pour un groupe diversifié. Hein Donc c'est un, un signe qu'elle a une force, une capacité stratégique très très bonne. Par exemple, pour ce premier portefeuille euh, d'activité, ben, ce que l'on peut dire, c'est que finalement c'est un portefeuille équilibré puisque les DAS sont présents dans les quatre cadrans, avec un développement qui va être assuré par les vedettes et l'avenir par les nombreux euh, dilemmes. Et en termes financiers, c'est satisfaisant, puisque l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé dans les cadrans à forte rentabilité, on peut le voir, hein, grâce à l'importance des cercles, et les vaches allées vont financer les dilemmes selon le circuit de financement que, que j'ai évoqué précédemment et en termes organisationnels et la culture de l'entreprise on peut dire effectivement qu'il y a une bonne organisation qui va être capable d'innover et de transformer les activités émergentes à savoir les dilemmes en activités dominantes à savoir des vedettes avec un bon équilibre entre la R&D la production et le marketing, hein, sans quoi ce portefeuille ne serait pas équilibré. Hein. Mais avec ce deuxième portefeuille, ben on peut voir là un déséquilibre, un déséquilibre flagrant, une situation même inquiétante à moyen terme, ben tout simplement du fait de l'absence de DAS euh, d'avenir, hein, c'est-à-dire qu'il y a ni... Euh, dilemme ni vedette et donc effectivement pour un dirigeant stratège eh ben, il y a de quoi être inquiet mais pour euh, hein, les, les, les directeurs financiers eh ben, il va se dire qu'à court terme ça dégage une très bonne rentabilité avec une très bonne trésorerie et donc euh, à la fois banquiers comptables et financiers vont être plutôt satisfaits de cette situation. Et en termes organisationnels et culturels, hein, donc on devine aisément qu'elle est plutôt vieillissante, hein, puisque pas mal dans des activités qui sont en maturité et en phase peut-être de déclin, et qu'elle est incapable d'innover, de, de lancer euh, de, nouvelles, de nouvelles activités euh, euh, qui peuvent être à ce moment-là dans la phase dilemme, avec une culture du passé, une organisation qui s'est endormie et donc elle dort un peu sur ses lauriers et en ce qui concerne le troisième portefeuille hein, la situation stratégique est, 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 est différente c'est toujours déséquilibré mais cette fois-ci, ce qui est inquiétant c'est que ben, les dilemmes au lieu de se transformer hein, en vedettes, ben, se transforment en poids mort et donc tout simplement parce que il n'y a pas de vache à lait, il n'y a pas assez de, de cash flow de fonds qui peuvent être alloués hein, à ces activités dilemmes. Et donc, il y a une difficulté de rentabilité de trésorerie évidente avec euh, un risque, hein, pourquoi pas, de cessation de paiement à court terme et de perte d'indépendance. Et en ce qui concerne la situation organisationnelle et culturelle, on peut dire par contre qu'elle est très innovante, qu'elle est très créative et qu'elle lance beaucoup d'idées. Mais par contre, euh, la coordination entre la R&D, le, le marketing, tout ça, ça peut laisser à euh, désirer.